0: No has, no has dicho una sola verdad en, todo, en, toda la en toda la presentación que has hecho de y ¿sí? en la que acabas de exponer. ¿no? Eh, muchas gracias por la presentación en serio, muchas gracias por, por la invitación a participar en estas jornadas y, por supuesto, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí esta mañana. ¿no? Eh, voy a intentar de ajustarme al, al horario porque… Llevamos un pelín de retraso, pero voy a intentar acortar, porque muchas de las cosas que quería contar también es verdad que ya se han comentado. ¿no? Y, además, creo que es más interesante dejarlo luego, apuntar algunas ideas y dejar en general eh, al debate aquellas cuestiones que, que, que puedan surgir. ¿no? O sea, la idea sería apuntar simplemente a algunas ideas que derivan de la contratación del transporte, la asunción del compromiso de transporte, ...por parte de un operador logístico. es decir, Dentro del marco de la operativa logística general... ...la asunción por parte de este operador logístico... ...también de compromisos en materia de traslado... ...de transporte de la mercancía. Eh, decía Santiago, con mucha razón... ...que hay muchísimas normas... ...que afectan a los operadores logísticos. Yo creo que prácticamente todas las normas que se publican... ...pueden tener de alguna manera incidencia... ...en lo que es la operativa logística. Pero la realidad es que seguimos sin tener una regulación propia de lo que es el sector logístico ni del contrato de prestación de servicios logísticos, de, del contrato logístico. ¿no? Eh, esto ha sido incluso reconocido jurisprudencialmente. Ahí les, eh, os cito la sentencia de Audiencia Provincial de Pontevedra, de 2013, que reconoce que la actividad logística es una actividad propia, tiene su contrato propio, atípico, en la medida en que no está reconocido, pero que efectivamente no cuenta con una regulación propia. Y no será por falta de ganas. Eh, seguramente muchos de nosotros oh, nos acordamos que cuando existía se iba a publicar la ley de contrato de transporte terrestre de mercancías, que originariamente ni siquiera de, 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 eh, se limitaba a las mercancías, sino que también regulaba el transporte terrestre por pasajeros. Bueno, en aquella época, eh, Lógica presentó al, a la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia, que estaba preparando aquella ley, eh, ...presentó un trabajo sobre eh, el contrato de logística... ...y presentó ese trabajo con la intención de que esta ley... ...de contrato de transporte terrestre regulase también el contrato logístico... Eh, ...la comisión de codificación se leyó el trabajo... ...eso nos consta que sí se lo leyó... ...y tuvo a bien incorporar al operador logístico... ...a medio de cita en los artículos 5 y 9... ...ya veremos luego qué trascendencia han tenido... ...para mí desde luego absolutamente negativa pero no consideró adecuado incorporar dentro de lo que es una ley de contrato de transporte terrestre al contrato logístico, porque entendía que era un contrato distinto del contrato de transporte. Bueno, luego, la legislación administrativa, como también contaba muy bien Santiago, lo considera una actividad auxiliar y complementaria del transporte, pero en aquella época se consideró que no era conveniente incluirlo dentro de una ley de ética al transporte terrestre. Sí, por contra, se reguló, saben ustedes, el, el, el transporte de mudanza, que también se quiere decir que no, que no tiene que ver mucho con el transporte terrestre. Pero bueno, no seguimos, por las razones que sean, seguimos sin una regulación. Eh, hay un documento también del Ministerio de Fomento del año 2013, que es la estrategia española, eh, la, la estrategia logística española, que reconoce que a falta de una, una regulación específica en materia de logística habrá que estar o tenemos que estar a las legislaciones que hay en materia de transporte. Luego, desde el propio Ministerio se reconoce que la actividad logística, de alguna forma, está vinculada a lo que es el transporte. Es decir, que no es extraño un operador logístico, en última instancia, prestar servicio de transporte porque, eh, eh, insisto, remite a la regulación del transporte lo que es la propia actividad logística. Y ya les anticipo que tampoco el proyecto que hay actualmente, el anteproyecto de ley eh, de código mercantil, que ahora mismo está en el Ministerio de Justicia, tampoco va a regular, tampoco va a recoger dentro de ese compendio de legislación mercantil que pretende establecer eh, la actividad logística o el contrato de logístico en sí. Luego, debemos asumir que durante otro largo periodo de tiempo, entiendo yo, vamos a estar sin una regulación propia. En 2013, eso sí, se incorpora, en, eh, mediante la Ley 9 de 2013, se incorpora en, en, en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres una definición de lo que es el operador logístico. Definición que… Eh, Corrígeme, Santiago. Si no me equivoco, se toma de lo que fue el Código de Buenas Prácticas Logísticas de Lógica del año 2005. Uh -huh. Es prácticamente copiada esa definición, la que establece eh, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Y define al operador logístico, ya lo ha dicho Santiago, como aquellas empresas especializadas en la organización, gestión, control por cuenta ajena de eh, aquellas operaciones de aprovisionamiento, transporte, distribución, almacenamiento… ...de mercancías. Y, además, estas actividades las pueden llevar a cabo los operadores logísticos... ...tanto con medios propios como con medios ajenos. Eh, luego, el operador logístico, a decir de esta definición, es un profesional, un especialista. ¿Y un especialista en qué? Pues un especialista en almacenaje y en transporte. Nos lo dice el 122 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Luego, el operador logístico... Es especialista también en transporte y ya no solo en almacenaje. decir, bueno, también que es buena la existencia de esta definición porque al menos nos saca a los operadores logísticos de lo que era el ámbito de los almacenistas y distribuidores donde se nos encajaba antes. ¿no? Pero bueno, de momento ya tenemos que nos considera especialistas en transporte y tanto se desarrolla esta actividad de transporte o almacenaje en las fases de aprovisionamiento o distribución o cualquier otra fase dentro de lo que es la cadena de suministro del producto. Yo añadiría que el operador logístico, pese a, lo que, pese a la adicción del 122, no solo organiza, gestiona y controla, sino también realiza y materialmente ejecuta estas prestaciones. El operador logístico, bien con medios propios o, con bien, o bien con medios ajenos, también va a llevar a cabo actividades de almacenaje y actividades de transporte. Eh, luego… Si alguna referencia hay al operador logístico, generalmente es en la normativa del transporte y particularmente en el transporte terrestre. Ahora bien, eso no quiere decir o creo que no debemos pensar que la actividad de transporte que pueda desarrollar un operador logístico haya de limitarse al transporte terrestre, es decir, al transporte ferroviario, transporte por carretera o cualquier otro tipo de modalidad de transporte terrestre. Eh, creo que se ha perdido una oportunidad en la reciente Ley de Navegación Marítima de 2014 de, por lo menos, citar al operador logístico. La, la, ley, la nueva Ley de Navegación Marítima no contempla la figura de operador logístico, aunque no habría, digamos, tampoco dificultad en buscarle encaje dentro de lo que es la intermediación también de los transportes marítimos. Eh, luego, el operador logístico, desde un punto de vista legal para ir concluyendo esta fase, puede llevar a cabo fundamentalmente actividades de almacenaje y transporte. Decir, decir, que la jurisprudencia, y particularmente la sentencia de evidencia provincial de Madrid, que cito ahí, de 2008, señala como actividad esencial a la propia actividad logística el almacenaje. Es decir, la jurisprudencia viene entendiendo que el operador logístico es, ante todo, un depositario de mercancía, un almacenista de mercancía, que además puede prestar otro tipo de actividades que son complementarias, y en este caso el transporte. Pero desde el punto de vista, insisto, jurisprudencial, el operador logístico tiene que prestar servicios de almacenaje sí o sí, y además puede o no llevar a cabo otro tipo de servicios como puede ser el transporte. Eh, dicho eso, también es verdad que la actividad de transporte es, como ha señalado la Comisión Europea, en un dictamen del año 2007 sobre la actividad logística, sobre la política logística europea, eh, que la actividad de transporte que lleva a cabo el operador logístico quizás sea la más visible, y eso parece algo evidente. ¿no? El operador logístico, por tanto... Puede, desde un punto de vista legal, insisto, llevar a cabo actividad de transporte. Nada se lo impide. ¿Y cómo puede llevar a cabo esta actividad de transporte? Bueno, pues empleando medios propios, tal como dice el 122 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ¿vale? para lo cual necesitaría contar con flota y personal propio para cometer esta actividad y, por supuesto, con las autorizaciones correspondientes de transporte de mercancías por carretera o bien... ...con medios ajenos, es decir, intermediando en esta contratación. Como ha contado Santiago, eh, la intermediación en la contratación de los transportes por parte de los operadores logísticos... ...es una actividad que hoy por hoy, una actuación hoy por hoy plenamente reconocida en nuestra legislación. Está amparada por la propia Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y considerada como una actividad de intermediación. Ahora bien, cuando... Contratamos, cuando encomendamos a un tercero, a un transportista, la realización de los servicios de transporte que hemos asumido frente a nuestros clientes, existen particularidades respecto a esta contratación. Y la principal es que esta contratación ha de llevarse a cabo sí o sí, en todo caso, en nombre propio. Es decir, el operador logístico que asume el compromiso de transporte y su contrata este compromiso, esta actividad de transporte con un porteador, digo, tiene que contratar a ese porteador en nombre propio. Y así lo exige el 119 de la Ley de Ordenación, pero también el artículo 5 de la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías. ¿Qué quiere decir ello? En definitiva, se traduce en que el operador logístico, frente a su cliente, va a ser porteador. Va a ser un porteador contractual. Va a asumir todas las obligaciones que la ley Establece o impone a todos los porteadores de mercancías. Eh, y frente al transportista con el que su contrata va a ser un cargador. Un cargador, además, ciertamente cualificado. Ya veremos por qué. Un cargador al que se le considera un cargador especializado, por decirlo de alguna forma, y tiene también sus consecuencias. De hecho, de hecho, dentro del de listado de sanciones que se establecen en la ley de ordenación, se considera una sanción muy grave, una infracción muy grave, el hecho de no contratar los transportes en nombre propio. Esta es, una, para mí, una de las disfunciones, eh, una de las inconvenientes que tuvo el, el, el considerar al operador logístico dentro de toda la ley de ordenación de los transportes terrestres, es decir… El hecho de que fuese expresamente citado en el artículo 5 de esta ley. Eh, esto obliga, insisto, a que el operador logístico tenga que contratar en nombre propio y no pueda, digamos, contratar en nombre de su cliente, no puede intermediar de ninguna forma. Eh, en nombre de su cliente, es decir, eh, actuando simplemente como mero mediador entre dos partes. Esto está radicalmente prohibido y, además, insisto, sancionado como infracción muy grave dentro de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Y las consecuencias, en definitiva, son la asunción de una posición de porteador contractual desde el punto de vista mercantil. No existe... Reitero una regulación del contrato de transporte, del contrato logístico, el contrato de prestación de servicios logísticos, en la medida en que la operativa asumida por un operador logístico integre, como suele ser lógico y como decía eh, reconoce nuestra jurisprudencia, lo que es la actividad propia del almacenaje y además la actividad propia del transporte, nos encontramos en un mismo contrato, en una misma relación jurídica con distintas actividades que sí cuentan con regulación propia, en particular con una actividad de depósito y con una actividad de transporte. Contratos típicos, en definitiva, de depósito y transporte. Y esto genera, genera ciertas disfunciones por la distinta regulación que se establece en relación con el contrato de transporte y con el contrato de depósito, solo por poner algunos ejemplos. El sistema de responsabilidad del depositario y el sistema de responsabilidad del porteador. Todos sabemos que la ley de ordenación, la ley del contrato de transporte terrestre de mercancías, ante los supuestos de pérdida daño o retraso en la entrega de la mercancía, presume la responsabilidad del porteador. Es decir, el cargador simplemente deberá acreditar que se ha producido esa pérdida o daño durante el transporte y se presume la responsabilidad del porteador. Esto, en principio, en principio no ocurre con el depositario. El depositario es y será responsable cuando se acredite su responsabilidad, cuando se acredite su culpa. Bien Es cierto que luego, por eh, distintas aplicaciones de otros preceptos legales, puede llegar a presumirse esta responsabilidad, pero el artículo 306 del Código de Comercio no establece esta presunción que sí establece para el porteador la ley del contrato de transporte terrestre de mercancías. La limitación de responsabilidad de la que hemos se ha hablado antes, eh, hablaba Javier, el depositario no tiene derecho a limitar su responsabilidad desde un punto de vista legal. Es decir, no tiene reconocido una limitación de responsabilidad si el porteador, los porteadores en general, si tienen un límite legal de responsabilidad. Eh, otro supuesto, el vicio propio de la mercancía como causa de exoneración de la responsabilidad del porteador. Sabemos que entre las pocas, eh, eh, digamos, circunstancias que eximen de responsabilidad a los porteadores existe el vicio propio. Pues bien, Este vicio propio, hoy por hoy, no es per se un supuesto de exoneración de responsabilidad del depositario. La prescripción de acciones sobre el que volveremos o el derecho de retención. La ley reconoce al depositario un derecho de retención para garantizar... Frente a su cliente, el cobro del precio de aquellas cantidades que se le adeudan con motivo de ese depósito. En el transporte, el porteador no tiene reconocido como tal ese derecho de retención, pero sí tiene reconocido un derecho a depositar mercancía, bien ante la Junta o bien ante el juzgado. Eh, pero, eh, además, en el transporte en particular, ese derecho de depósito ante junta o juzgado está constreñido a los portes que efectivamente se hayan generado como consecuencia de la mercancía que se deposita. El derecho de retención del depositario es mucho más amplio, en el sentido de que afecta a toda la mercancía que se encuentre en poder de depositario, sea esta o no la que haya generado digamos, el importe adeudado al depositario. Y competencias para la resolución de disputas. Un gran problema sobre el que volveremos enseguida. Luego, hay grandes diferencias o esenciales diferencias entre lo que es el régimen jurídico del depósito y del transporte. ¿Qué aplicamos al contrato de logística que incorpora estas dos prestaciones? Pues se han manejado o se manejan ante la existencia de este tipo de contratos mixtos distintas teorías. La teoría de la combinación, es decir atendamos al momento en el que se ha producido el hecho correspondiente, el daño, por decirlo de alguna forma, y será ese régimen el que apliquemos. Si el daño se ha producido durante el depósito, aplicaremos las normas del contrato de depósito. Si el daño se ha producido durante el transporte, aplicaremos las normas del contrato de transporte. Segmentación, en definitiva, que no es deseable ni que tiene, digamos, en mi opinión, por lo menos, eh, justificación teniendo en cuenta que la logística como tal considerada debe ser contemplada como un negocio jurídico único y unitario. Y así seguramente es como lo entiendan nuestros clientes, no como distintas o la suma o justa posición de distintas figuras contractuales. ¿no? Eh, otra doctrina, otra teoría que existe es aplicar aplicar aquel régimen jurídico... ...de eh, el contrato que se considere prevalente, es decir, aplicaremos las normas a la operación logística... ...la norma del contrato de transporte o la del contrato de depósito, según cuál sea, cuál entendamos que eh, prevalece... ...el de depósito o el transporte, lo cual ciertamente es difícil de discernir y de, de, y de determinar aunque eh, es cierto que la primera, la teoría de la segmentación, ha sido seguida recientemente por el Tribunal Supremo al analizar un supuesto de eh, aplicación de plazos de prescripción. Ahora volveremos. ¿Qué se suele hacer entonces en los contratos logísticos ante esta disyuntiva? Los contratos logísticos, siempre que tenemos contratos logísticos documentados, siempre que tenemos contratos logísticos firmados, que lamentablemente no ocurre en todos los casos. Bueno, pues es establecer, es establecer un régimen propio bueno, como no sabemos si vamos a aplicar contratos de depósito normas del contrato de depósito, normas del contrato de transporte, fijemos las partes, eh, cuál es el régimen jurídico al que, queremos, al que queramos estar sometidos. Esto se ha venido haciendo regularmente, insisto, en aquellos contratos que se documentaban, yo creo que con cierto éxito, y además era una práctica bastante recomendable, hasta que aparece el artículo 9 de la ley del contrato de transporte terrestre de mercancías, que desde entonces, cuando se publica, se consideró como un éxito. Es decir, por fin reconocen la operativa logística dentro de una ley. Pero para mí, el artículo 9, siempre he dicho, creo que al final, más que favorecer a los operadores logísticos, en cierta medida establece cortapisas a lo que es su posible negociación con clientes. ¿Por qué? Porque el artículo 9 de esta ley lo que remite es... ...a la legislación de transporte, a aquellas operaciones de transporte que se realicen dentro del marco de una operativa logística... ...con lo cual nos lleva nuevamente a esa segmentación indeseable que comentaba anteriormente... ...y que en definitiva en el marco de lo que es la estructuración de un régimen eh, legal o un régimen contractual... ...que podamos establecer las partes en el contrato logístico, nos establece nos pone límites, es decir... Yo antes, en un contrato de logística, podía pactar con el cliente unas determinadas limitaciones de responsabilidad. Ahora es ciertamente discutible que yo pueda establecer frente a mi cliente unos límites de responsabilidad que vulneren aquellos establecidos en la ley del contrato de transporte terrestre. ¿Por qué? Porque los límites de responsabilidad o el régimen de responsabilidad del porteador es imperativo bajo la ley del contrato de transporte terrestre y el artículo 9 de la ley del contrato de transporte me está obligando a quedar sujeto a ese, a, a ese régimen de responsabilidad por lo que se refiere a la actividad de transporte que lleva a cabo el operador logístico. Esto, además, plantea otro problema adicional que es identificar cuándo se ha producido un daño. Es decir, si mi operativa contempla almacenaje y posterior transporte, digo, ¿cuándo se ha producido el daño a los efectos de aplicar la ley del contrato de transporte terrestre con carácter obligatorio? Digo, bueno, pues eh, es ciertamente difícil en mucho supuesto determinar exactamente cuándo se produce ese daño. La prescripción de la acción. Es decir, si yo estoy sujeto en lo que es mi actividad de transporte como operador logístico a un régimen imperativo de responsabilidad y de prescripción y, sin embargo, estoy sujeto a otro régimen en lo que es la parte de almacenaje, me encuentro con dos, con dos plazos distintos de prescripción. Eh, sabemos que la prescripción para reclamar amparo un contrato de transporte es de un año. La prescripción para reclamar amparo un contrato de depósito, hoy por hoy sigue siendo de 15 años. Adelantarles que quieren reducirlo a 5, pero hoy por hoy sigue siendo de 15 años. Luego, el, cargador, el, el, el cliente podrá tener 15 años o un año, dependiendo de dónde se haya producido el, 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 el hecho generador de la responsabilidad del operador logístico. Y la competencia judicial, que adelantaba antes. Eh, las juntas arbitrarias de transporte generalmente entienden de aquellas disputas relativas al transporte, también de actividades auxiliares y complementarias. Pero respecto a actividades auxiliares y complementarias, que hoy por hoy se consideran a los operadores logísticos, sin embargo, no asumen determinadas competencias como pueden ser las de depósito y venta de mercancías. Luego, eh, sí tendrán competencia para entender de un depósito y venta de mercancías que se produce en el marco ...de la actividad de transporte, no así en aquella que se limita a la actividad de depósito... ...que deberá estar sujeta a órganos jurisdiccionales. Eh, también, saliéndonos del ámbito de las juntas, la competencia judicial, objetiva en particular. Es decir, eh, los jugadores de lo mercantil son competentes para entender las acciones nacidas de un contrato de transporte... ¿vale? Pero no así para las que nacen un contrato de depósito, que siguen siendo competentes los jugadores de primera instancia. Luego, dependiendo de cómo se articule la reclamación entre las partes de un contrato logístico, en qué se fundamente, si en la fase de almacenaje o en la fase de transporte, digo, dependiendo de dónde nos ubiquemos, digo, será eh, como habrá que decidir, lo cual no es fácil, ante qué juzgados plantear la correspondiente reclamación. Insisto, para mí todo este problema viene del artículo 9 y al final es un problema que se genera como consecuencia o problemas que se generan como consecuencia de la asunción por parte del operador logístico de funciones de transporte. ¿Qué cuestiones, ya para concluir, qué cuestiones entiendo que deben ser consideradas o tenidas en cuenta o que pueden surgir en la práctica con más habitualidad? Santiago hablaba de la contratación y las autorizaciones administrativas. Bueno, pues tiene su relevancia. El operador logístico solo puede asumir, obviamente, la intermediación o la asunción de prestación de transporte si está autorizado para ello. Si no, está incurriendo, al realizar intermediación, en una infracción grave. Pero no solo está incurriendo él, está incurriendo, como ponía Santiago el ejemplo, también su cliente, es decir, al campo… Si contrata conmigo la intermediación o un transporte y yo no estoy autorizado, estoy haciendo incurrir al campo en una infracción grave. Digo, eh, decía antes que el operador logístico es un cargador cualificado. ¿Por qué? Porque el operador logístico, al igual que cualquiera... ...que contrata, el transporte tiene que contratar... ...con alguien que esté autorizado para realizar ese transporte... ...pero igual que al campo, si contrata con una persona... ...que no tenga autorización e incurre una infracción grave... ...un operador logístico que contrata con alguien... ...que no está autorizado para realizar transporte... ...está incurriendo una infracción muy grave, no grave... ...sino muy grave, ¿por qué? Precisamente por esa especial cualificación como cargador... ...que se atribuye a los operadores logísticos... ...y en general a los intermediarios... En este, sentido, en este sentido, es bastante eh, habitual en los contratos que celebremos, eh, principalmente frente a nosotros, frente a nuestros transportistas subcontratados, y así seguramente nos lo exigirán nuestros clientes, a nosotros como operadores en los contratos logísticos, establecer cláusulas de garantía en las que de alguna forma se garantice que se cuentan con todas las autorizaciones y en caso de que se incumpla y. Se genera responsabilidad, para alguna de las partes, aquella parte la indemniza a otra parte. ¿no? Cláusulas, en definitiva, de indemnización. La correcta coordinación, para mí algo esencial, la correcta coordinación entre el contrato de logística, que es el que va a regular las relaciones mías del operador logístico con mi cliente, y aquellas relaciones... Que, eh, y aquel contrato que va a establecer el régimen aplicable a eh, la relación de transporte que tengo yo, operador logístico, con el porteador, con el transportista. Creo que es absolutamente necesario y muy conveniente coordinar y que estén perfectamente coordinados esos contratos. Y cuando digo coordinar me refiero a todo tipo de coordinación. Es decir, si yo estoy asumiendo bajo un contrato de logística una responsabilidad de cumplimiento de un nivel de servicio, por ejemplo, de plazos de entrega, y si no voy a responder por una penalidad que tengo marcado en el, en el acuerdo de servicio de, de calidad de servicio del contrato logístico, voy a responder de alguna forma lo lógico es que intente trasladarle esa responsabilidad que estoy asumiendo yo frente a mi cliente al porteador. Luego, coordinación entre ambos contratos. Y esto es particularmente exigente en los contratos logísticos internacionales. No será el primer caso en el que eh, el contrato logístico que marca la actividad de transporte comprometida por el operador logístico frente a su cliente esté sujeto a una jurisdicción y a una ley distinta de la que se somete o se sujeta el contrato que para prestar precisamente esa actividad logística ha establecido el operador logístico con el porteador, o sea, disfunción que puede dar lugar a serios inconvenientes, fundamentalmente luego a la hora de repetir lo que nosotros, operadores logísticos hayamos pagado a nuestro cliente frente al porteador luego, esencial esa coordinación eh, importante destacar eh, lo apuntaba antes el, el porteador al que no se le pagan los portes, al menos bajo la ley de contrato de transporte terrestre de mercancía puede proceder a retener la mercancía e instar su depósito ante la Junta Vale. Pero además puede no solo instar su depósito, sino solicitar la venta de esa mercancía para cobrarse eh, eh, los portes correspondientes devengados por esa mercancía. Bueno, eh, si ese porteador está actuando en el marco de una operativa logística, es decir, respecto de mercancía, que es de mi cliente, digo, porque yo, operador logístico, no les pago, puedo encontrarme con un grave problema frente a mi cliente. Si le voy y le cuento que el transportista, ante el impago de portes, digo, ha decidido vender su mercancía. Digo, algo a lo que tendría perfectamente derecho. Luego, insisto, cuestiones a considerar en el marco a la hora de negociar esa contratación, eh, con contratación de transporte con el, con el porteador. La terminación del contrato de transporte con el porteador, lógicamente yo a lo mejor quiero eh, dotarme de una serie de medios, de porteadores, para cumplir un contrato logístico que tiene una duración determinada. Bueno, pues eh, es necesario o es conveniente coordinar la duración de uno y otro contrato. ¿Por qué? Porque si se me termina, si termina mi contrato logístico y todavía tengo pendientes o vigentes los contratos de transporte, puedo tener problemas de cara a su terminación. Porque aunque la ley del contrato de transporte de terrestre de mercancías hable de plazos de preaviso de un mínimo de 30 días, no nos extraña encontrar que incluso ese plazo de preaviso de 30 días no sea suficiente eh, en aquellas relaciones o aquellos contratos que hayan tenido una duración superior. Simplemente apuntarles que la ley de competencias leal habla de un plazo de seis meses. ...frente al de 30 días... ...de la Ley de Contrato de Transporte... Terrestre ...de Mercancías. Luego, es, eh, reitero... ...el tema de, de fundamental... ...de intentar que estén coordinados... ...ambos contratos, el logístico... ...y el de transporte, que nosotros... Eh, ...cerremos con el transportista... ...para dar cumplimiento al contrato logístico. Sobre las obligaciones formales... ...ha hablado Santiago... ...pero, en principio... ...el operador logístico... ...que asume... La, la, la prestación de servicios de transporte se convierte, como decía, en cargador cualificado y, en este sentido, al amparo de la orden de 2012, el operador logístico está obligado a emitir el documento de control junto con el porteador. Está obligado a emitirlo y está obligado a conservarlo durante un año. Y, de no hacerlo, está incurriendo una infracción administrativa, como contaba antes Santiago. Luego... Eh, también, desde un punto de vista formal, la asunción de las obligaciones de transporte nos lleva a tener que cumplir determinadas normas de ámbito administrativo. La acción directa, la famosa acción directa eh, de la disposición adicional sexta a la ley 9 de 2013. Es decir, el, el, el hecho de que asumamos la obligación de transporte y de que contratemos esa obligación esa, esa prestación de servicios con el porteador, nos expone, nos expone directamente a que, en última instancia, el porteador efectivo, si sí es distinto de aquel porteador que, el que nosotros hemos contratado, pueda plantear una acción directa frente a nosotros como cargadores. ¿vale? Al final estamos en, en la cadena de subcontrataciones y la acción directa nos puede venir por parte del porteador efectivo. Eh, esto... Tal como está redactada la acción directa, tal como está articulada esta acción directa, puede plantear, y de hecho es un caso real, un caso práctico, puede plantear especiales problemas y dificultades en caso de situaciones concursales. A Nosotros se nos ha planteado un caso de eh, un cliente que había contratado con un porteador contractual, que a su vez había subcontratado el porte, con un transportista efectivo. El transportista contractual, es decir, el que está en medio de la cadena, se declara en concurso sin haber pagado, obviamente, al transportista efectivo, el porte correspondiente. El transportista efectivo tiene dos solución, tiene dos opciones. O irse al concurso e intentar cobrar allí su crédito, es decir, olvidamos esa, eh, esa posibilidad porque evidentemente no va a cobrar, Digo, o ejercitar su acción directa contra mi cargador. ¿Qué hago yo cargador? Digo, porque cargador, si todavía no ha pagado su porte a la empresa concursada, ¿qué hace? digo Por un lado, se va a encontrar con que la administración concursal le está reclamando un crédito ¿vale? y, por otro lado, se va a encontrar con que ese mismo importe o, o el importe correspondiente a los portes de ese transporte se le están reclamando por el porteador efectivo. bueno Una situación que se puede dar, insisto, se ha dado y que realmente no tiene prácticamente solución alguna. Porque ese cargador se va a ver obligado en última instancia a tener que pagar a los dos y tratar de recobrar en el concurso eh, eh, lo que haya pagado en exceso. Pero no hay mucha solución hoy en día a la vista de cómo está articulada la acción directa. Eh, ¿Eso a qué nos lleva? A tratar de prevenir que se den estas situaciones. Antes, la cláusula de subcontratación, no sé si, recorda, no sé si recordaréis, la cláusula de subcontratación es la que aparecía al final en los contratos de logística, que no se daba ninguna importancia. Se decía, bueno, pues se podrá subcontratar, se podrá subcontratar servicios de transporte, no los de almacenaje. Es decir, era una cláusula que pasaba absolutamente desapercibida y que era prácticamente estándar en los contratos logísticos. Eh, desde entonces, desde la aparición de esta famosa acción directa, yo creo que se ha convertido en una cláusula absolutamente relevante. Eh, eh, yo simplemente apunto algunas ideas, es decir, ¿cuál es la estructura de la cláusula que estamos manejando nosotros, estamos recomendando que se utilice? Digo, no para evitar ejercicio de acción directa, porque en mi opinión creo que es inevitable, pero sí por lo menos para mitigar el riesgo de que pueda darse, ¿no? Pues estableciendo condiciones mucho más estrictas de subcontratación, es decir, autorizar solo la subcontratación en aquellos supuestos en los que expresamente se autorice tal subcontratación. Que la parte a la que se subcontrata, digo, este, se obligue en los mismos términos en los que se ha obligado aquella persona con la que nosotros hemos contratado. Eh, la prohibición, obviamente, de subcontratar, eh, de generar distintas subcontrataciones en definitiva y condicionar en la medida posible el pago del precio a mi, a mi proveedor de servicio de transporte hasta que no me acredite que se ha pagado por su parte a aquel transportista al que ha subcontratado sí, esto no es una solución que 100% nos garantiza pero de alguna forma nos garantiza que no se va a ejercitar contra nosotros una acción directa pero de alguna forma sí puede mitigar los efectos y ya para terminar eh, y quitando un poco de, eh, de entrando un poco en el tema de Javier, el tema del seguro. Para mí, Javier, lo has puesto fantásticamente bien, como siempre, pero es un tema absolutamente esencial, sobre todo cuando incorporamos a la operativa a la logística, lo que son servicios de transporte. Eh, en primer lugar, porque que yo sepa, hoy por hoy en el mercado no existe un seguro que ...que ampare lo que es la actividad, la actividad de almacenaje y la actividad de transporte bajo una única cobertura. Por eso corrígeme, Javier, pero yo creo que hay cobertura almacén y cobertura de transporte. Bueno, centrándonos en la de transporte, ¿vale? Lógicamente, si asumimos la, la, la responsabilidad o, o, o la prestación de servicio de transporte, eh, es lógico pensar que alguien va a contratar un seguro quién lo contrata esta es la pregunta que se plantea siempre la negociación de todo contrato logístico quién contrata este seguro en particular de transporte eh, pensemos que lo contrata el cliente lo ha apuntado también javier antes ojo con esta eh, ojo con esta posibilidad si el cliente lo contrata si el cliente lo contrata eh, las mercancías sufren un daño durante su, durante su transporte el asegurador de mi cliente se va a subrogar en su posición y nos va a reclamar a nosotros, operadores logísticos, por los daños causados a la mercancía eh, y que ha indemnizado a nuestro cliente. Eh, esto es algo obvio, pero muchas veces descansamos los operadores logísticos en potenciales cláusulas de limitación o de exoneración que tenemos establecidas bajo el contrato logístico. Pensamos, bueno, si el eh, asegurador del cliente se subroga en su posición, subrogar significa quedar en la misma posición. Luego yo le podré decir a la compañía de seguros subrogada eh, le podré poner las mismas excepciones y limitaciones que hubiese tenido frente a mi cliente. No es tan claro, ¿vale? No es tan claro y la jurisprudencia no es unánime. Hay sentencias que dicen que efectivamente, si la compañía de seguros está subrogada, el operador logístico no puede asumir. No debe asumir más responsabilidad de la que hubiese asumido frente a su cliente. ¿vale? Pero hay sentencias que dice que esas cláusulas de limitación o exoneración no son oponibles a un, que, a un asegurador que no las ha aceptado expresamente. ¿vale? Y esta, esta segunda opción, es decir, no son oponibles esas cláusulas al asegurador subrogado, es la solución que da que se da para el seguro marítimo es decir, si estamos contratando en el ámbito del seguro marítimo una logística incorpora transporte marítimo digo, ojo con confiar en esas cláusulas de limitación lo mejor, como contaba Javier conseguir del seguro del cliente que eh, renuncie a cualquier tipo de acción frente a nosotros. ¿Vale? Eso tiene su coste en prima, me imagino, porque supone una agravación, al final, en definitiva, un mayor riesgo que va a asumir la compañía de seguros, pero eh, es, es la solución que tendríamos que buscar en el caso de que el contrato del de, de seguro de transporte de mercancías fuese asumido por el, por el cliente. Eh, si lo asumimos nosotros... Si lo asumimos nosotros como operadores logísticos, ese contrato de seguro, también, eh, ojo, en la forma en la que se contrata. Porque es cierto que al final la lógica, la lógica me llega a pensar que yo como operador logístico actuaría como tomador, es decir, como contratante de la póliza y al final como asegurado de esa póliza, es decir, titular del interés, sería el cliente. Porque al final es él quien tiene un interés en, 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 en las propias mercancías aseguradas. También cuidado con esta práctica, porque eh, si bien los seguros no pueden recobrar frente a sus asegurados, digo, sí pueden llegar a hacerlo frente a los tomadores de la póliza. ¿vale? Luego, ojo también con estas prácticas, es decir, mucho cuidado a la hora de contratar el seguro, incluso cuando seamos nosotros quienes comprometamos la contratación del seguro. Y se da menos en transporte terrestre, pero también eh, atención en el ámbito de la contratación eh, de un seguro de mercancías que vaya a amparar un transporte marítimo cuando se contratan distintos seguros sobre un mismo interés. Pensemos que nosotros, como operadores logísticos, comprometemos frente a nuestro cliente el aseguramiento a las mercancías y contratamos una cobertura de daños a las mercancías durante su transporte. Pero esta misma cobertura se la vamos a exigir que la contrate al transportista con el que estamos contratando ese transporte. Tenemos dos coberturas cubriendo un mismo interés durante un mismo periodo de tiempo. Digo, Esto en el ámbito del seguro terrestre, hoy por hoy no se considera un seguro múltiple, de momento ya veremos a ver hacia dónde va la jurisprudencia con este tipo de cuestiones, pero sí en el ámbito del seguro marítimo. vale, Sí se consideraría un seguro múltiple. Luego, eh, también en la contratación, la asunción del operador logístico de actividad de transporte puede tener incidencia en materia de seguro que debe quedar regulada muy bien en esa coordinación de la que les contaba que debe tener el contrato de logística y el contrato de transporte que sirva para dar cumplimiento a ese contrato de logística. Y con eso son los puntos un poco que quería dejar apuntados y agradezco mucho la, la atención prestada y y su asistencia nuevamente. Gracias. <música> Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh. Alrighty Auto Parts.